0: Cześć, z tej strony Karolina Sobańska, witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, czyli w programie, do którego zazwyczaj zapraszam ciekawych gości i rozmawiam z nimi o ekologii, o zdrowiu, ale też o uważności, o odpowiedzialnym życiu, o podróżach, o motywacji. Bardzo wiele już tematów tutaj było. Ten program jest swego rodzaju powrotem do mojej wcześniejszej konwencji, bo jak wiecie, cały październik trwała seria Dobrze Wiemy, za którą Wam bardzo dziękuję. Oczywiście też dziękuję Asi, która była moim współgospodarzem i współtwórcą tego projektu. Ale bardzo się cieszę, że na ten moment, kiedy nagrywam ten odcinek, czyli w połowie października, Wasza reakcja, Wasze przyjęcie tej serii jest naprawdę świetne. Także tak jak trochę zapowiedziałyśmy, będzie się jeszcze działo. Także niedługo usłyszycie o naszej dwójce jeszcze raz, ale też ten odcinek, który nagrywam dzisiaj nie do końca jest takim powrotem do starego podcastu, no bo wywiad to nie jest, rozmowa to nie jest, jest to kolejny odcinek solowy. Jest to odcinek, który zapowiadałam od bardzo dawna, na który czekaliście też długo, bo jest to podsumowanie mojego wyjazdu na Seszele i opowieść o moim wolontariacie. Szczerze, to nie wiem, ile zajmie mi nagrywanie tego odcinka, bo jest to dosyć obszerny temat. Natomiast na początku chciałabym już Was odesłać do filmów, które się pojawiły, chociaż teraz, kiedy o tym myślę, to na pewno pojawił się jeden film, czyli Dzień na wolontariacie, także to, co będę Wam tutaj przedstawiać słownie, możecie zapewne zobaczyć w tamtym filmie, ale za chwilę też pojawi się film, który jest takim zbitkiem różnych troszkę przypadkowych, bardziej sentymentalno-pamiątkowych klipów z tego wyjazdu i on też, mam wrażenie, że jest lub też będzie dobrym uzupełnieniem tego, o czym ja dzisiaj będę opowiadać. Więc plan jest taki, że mniej więcej zorganizowałam sobie ten podcast, ułożyłam sobie w kolejności wszystko to, czym chciałabym się z Wami podzielić i dodałam do tego Wasze prośby, bo jakiś czas temu na Instagramie Karolina Sobańska, do którego Was zapraszam, odsyłam, Poprosiłam Was o różnego rodzaju pytania związane z wolontariatem, bo będę taki podcast szykowała, także tutaj też warto wspomnieć, że jeżeli chcecie mieć wpływ na to, co ja tutaj mówię, to obserwujcie mnie zarówno na Karolina Somańska jak i Karolina Somańska Podcast na Instagramie, bo ja się tam z Wami lubię komunikować, także podzieliłam sobie cały ten wolontariat na różne działy, aspekty i chciałabym Wam o nim opowiedzieć, także na dobry początek, chyba warto powiedzieć w ogóle o co chodzi, gdzie ja byłam, co to jest za program. Ciężko się zaczyna (taki) takie grube opowieści, ale byłam, słuchajcie, na Seszelach przez dwa i pół tygodnia na programie wolontaryjnym, który trwał dwa tygodnie. Był to program, który nazywa się Island Conservation Expedition i miał on miejsce na Seszelach a konkretnie na wyspie Curious, czy też Curious, nikt do końca nie wie, jak się to wymawia. I był to wolontariat zorganizowany przez firmę GVI, czyli Global Vision International. Pomyślałam sobie, że na sam początek warto jest powiedzieć, co to w ogóle jest za firma i GVI, czyli tak jak powiedziałam Global Vision International, to jest organizacja, która od chyba 95 Roku działa na skalę światową i wspiera lokalne fundacje na całym świecie, głównie w krajach potrzebujących. I to są takie organizacje jak WWF, Czerwony Krzyż, Save the Children, ale też partnerują na przykład z PADI, to jest organizacja, która zajmuje się płetwonurkami. Generalnie celem GVI jest z lokalnymi fundacjami po to, żeby wspierać lokalne społeczności i inicjatywy oraz zarazem realizować cele zrównoważonego rozwoju ONZ. Jest to dosyć długi opis, bym powiedziała. I to wszystko można troszeczkę ująć pod pod takim pojęciem odpowiedzialna turystyka. I oni organizują zarówno wyjazdy takie typu wolontariat, organizują też różnego rodzaju staże oraz wyjazdy też dla młodzieży, bo te programy typu wolontariat, staż są dla pełnoletnich, natomiast są też wyjazdy dla osób małoletnich, troszeczkę na innych warunkach wtedy zorganizowane. I tak jak powiedziałam, działają oni na skalę światową, więc można pojechać naprawdę w bardzo, bardzo dużo miejsc na świecie, czy też w Azji, czy w Afryce, czy w Ameryce Południowej. Tych programów w Europie to praktycznie nie ma, no bo tak jak powiedziałam, są to głównie kraje, no powiedzmy trzeciego, drugiego świata. Zatem jak to się stało, że ja znalazłam się na wolontariacie organizowanym przez jakąś firmę, o której nikt nie słyszał, I pojechałam na Seszelę, więc historia jest taka, że firma GVI do tej pory jeszcze nie funkcjonowała w Polsce, nie miała swojej takiej jakby odnogi polskiej i zgłosiła się do mnie firma GVI parę miesięcy temu, Żeby zapytać, czy nie chciałabym przetestować wolontariatu za granicą, ponieważ GVI na jesieni otwiera się na Polskę, jeszcze nie mają polskiej strony, chcą, żeby Polacy zaczęli wyjeżdżać na tego typu wyjazdy i chcieliby wysłać kogoś, kto jest obecny w internecie, interesuje się podróżami, jest otwarty na takie wrażenia, żeby wyjechał i to uwiecznił i powiedział, co o tym sądzi. I jest mi przemiło, że to ja zostałam zaproszona przez, przez GVI do takiego programu. Także teraz już wiecie, czemu w ogóle pojechałam. Także jakby firma. Ja nie wybrałam firmy, firma wybrała mnie. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię wyboru programu, no to to już leżało całkowicie po mojej stronie. I tak jak powiedziałam, to było Wildlife Conservation Expedition to the Seychelles, czyli ekspedycja konserwacji dzikiego życia. Słuchajcie, ja to tak lubię sobie takie kalki z polskiego robić, ale generalnie chodzi o to, żeby dbać o zachowanie flory i fauny na wyspie tej Curious na Seszelach. Czemu wybrałam ten wolontariat? Dlatego, że chciałam po pierwsze jechać w miejsce, w którym mnie jeszcze nie było, i chciałam robić coś związanego z przyrodą, bo programów, jakby form programów GVI jest bardzo, bardzo dużo. Tam na przykład są programy dla płetwonurków związane z ochroną rafy koralowej czy pracy ze zwierzętami morskimi, takiej wymagającej właśnie nurkowania z butlą. Są różnego rodzaju programy, które mają na celu naukę lokalnych społeczności, czy też naukę rzemiosła, naukę przedsiębiorczości, naukę języka. Są programy związane z zmianą klimatu, ale też z edukacją w kontekście zmiany klimatu i to mnie bardzo interesowało również. Oraz jest dużo programów związanych właśnie z ochroną przyrody. I to jest troszkę przewrotne, słuchajcie, bo ja nigdy nie byłam fanką biologii, nie znałam się nigdy na roślinach, nie umiałam rozróżniać ptaków. Generalnie byłam, tak powiedziałabym, biologicznie taką nogą i... Wybrałam ten program trochę po to, żeby się właśnie przełamać, bo myślę sobie, kurczę, tak jakby zwierzęta są mi bliskie i ten cały styl życia bliżej natury, dobra dla zwierząt, ale mało się z tymi zwierzętami z tą naturą tak naprawdę na co dzień integruję. I tutaj były takie też dwie kwestie. Po pierwsze myślałam o jakimś programie takim ludzkim, szczególnie te związane z, z zmianą klimatu, ale przyznam się szczerze bez bicia, że bałam się, Że trochę mnie to przytłoczy, bo te programy związane właśnie z pracą, z lokalną społecznością zazwyczaj były w bardzo, bardzo biednych rejonach. I tutaj kusił mnie Tybet czy też Indie, ale trochę obawiałam się takiego szoku. że to będzie dla mnie zbyt ciężkie na psychice. Przyznaję się bez bicia. Natomiast czułam, że taki program związany z przyrodą, on mnie raczej bardziej zrelaksuje. Będzie takiego rodzaju medytacją, oderwaniem od rzeczywistości, odpoczynkiem głowy, tak też było, ale zaraz o tym opowiem i przy okazji właśnie przełamaniem się i trochę zbliżeniem się do tej natury, bo ja nie byłam osobą, która oglądała Animal Planet i patrzyła godzinami na foczki, które sobie leżą na plaży czy na jakieś inne tygrysy zupełnie mnie to nie interesowało, dlatego postanowiłam się troszeczkę przełamać. No i tak jak mówię, dużym dla mnie celem też było zwiedzenie rejonu, którego nie widziałam. I jeżeli chodzi o te programy, które mnie interesowały, no to jeszcze w, w grę wchodziła chyba Tajlandia, z tego co patrzyłam, ale stwierdziłam, że ostatnio tam byłam, więc sobie to daruję. Bardzo kusiło mnie Fiji, ale słuchajcie, w to się tam chyba leci z pięcioma przysiadkami, to kosztuje milion. Więc jest to totalnie niepraktyczne i też nie chciałam jakby testować czegoś, co zupełnie, no, nikogo by to nie zachęciło, bo wylot na Fidżi to jest kompletna abstrakcja. I tym sposobem trafiło na Seszelę też właśnie mm, Łukasz, który pracuje dla GVI, on mi polecił ten program, że on się cieszy bardzo dużą popularnością, jest bardzo ciekawy i taki y, urozmaicony. I tak też y, zdecydowałam. Wybraliśmy właśnie wyjazd na Seszele y, i wybrałam sobie właśnie ten termin od 21 września, co jest w ogóle bardzo dobrym momentem na odwiedzenie Seszeli, bo właśnie od października tak naprawdę tam się zaczyna taki najlepszy sezon, zarówno wakacyjny, jak i w ogóle pod kątem tego programu, bo ten program jest ściśle związany na przykład z żuwiami i z rekinami. Ale no właśnie, może jeszcze chwilę powiem o tym programie. Głównym celem tego programu jest praca z żuwiami i tutaj żuwiami zarówno lądowymi, jak i morskimi. Oraz praca z rekinami. One się nazywają Lemon Sharks. I to brzmi trochę strasznie, ale te rekiny to są najsłodsze rzeczy świata. I jak będę Wam opowiadać o tym, co robiliśmy każdego dnia, lub też jak zobaczycie w filmie, no to tam się naprawdę działy fajne rzeczy. Bardzo bliskie spotkania z rekinami, ale to są takie rekineczki. One są super słodkie i super niegroźne. Co więcej, jest też parę rzeczy związanych z przyrodą, ale na przykład my tego nie robiliśmy praktycznie wcale. Jest też y, sporo inicjatyw takich jak właśnie Beach cleans czyli sprzątanie plaży. Y, oraz jest nowy projekt y, wybijania populacji szczurów, y, o którym nie było mowy. I ja w nim nie brałam udziału, bo się zbuntowałam. Ale to może powiem Wam potem. W każdym razie, no, jak najbardziej trzeba się żyć z tym, że ten program też uwzględnia y, odszczurowywanie wyspy. Jakkolwiek super apetycznie by to nie brzmiało. Jeśli chodzi o Wasze pytania związane z wyborem programu i tego, jak się dostać, no to z tego, co ja wiem, to po prostu sobie wysyłasz takie zapytanie. Ktoś tam do Ciebie dzwoni, pyta się Ciebie, czemu chcesz jechać, kim jesteś, co robisz i się na ten program dostajesz. Także nie ma raczej jakichś szczególnych wymagań. I te osoby, które były tam ze mną, no to dostały się bez problemu, a były w różnym wieku, z różnym wykształceniem, z różnym tłem i z różnym celem podróży. Teraz chyba przejdę do działu organizacji tego wszystkiego. Dużo było pytań o kwestie finansowe, także polecam sobie wejść na stronę i tam jest podana cena za taki pakiet podstawowy za tydzień. Wydaje mi się, że to jest tak 400-500 euro lub dolarów, ale to warto sobie sprawdzić. Natomiast warto powiedzieć o tym, co jest dodatkowo po Waszej stronie. Na pewno są to przeloty i przeloty na Seszelę to jest około 3000 zł, dwie strony z jedną przesiadką, jest to zazwyczaj Dubaj. Kolejna rzecz to jest ubezpieczenie i ja za moje ubezpieczenie zapłaciłam za ten czas jakieś 170 zł w Polsce, Do tego mamy kwestię szczepień. Ja się zaszczepiłam na dur brzuszny, bo wszystkie inne szczepienia miałam robione wcześniej, i to mnie kosztowało też 200 zł. I kolejną taką organizacyjną rzeczą to jest wiza i żeby dostać wizę, to po prostu wypełniasz formularz w samolocie, kładziesz go przy przejściu granicznym na Seszelach, dajesz potwierdzenie swojej rezerwacji noclegu i masz wizę na 90 dni i ona jest, moi drodzy, bezpłatna. Jeśli chodzi o jakieś dodatkowe koszta, to warto pamiętać o tym, że weekendy są niezaplanowane tam, więc zachęca się ludzi, żeby wyjeżdżali sobie gdzieś w weekend i tak też zrobiliśmy my, wyjechaliśmy sobie na wyspę na trzy dni, no i trzeba było zapłacić za wodną taksówkę, za zakwaterowanie, za jedzonko, także to wszystko jest już po Waszej stronie, no i od Was zależy, czy z tego skorzystacie i ile sobie na to kasy weźmiecie. Opłaca się przyjechać tam z euro albo z dolarami, i po prostu sobie wymienić w odpowiednich miejscach na lokalną walutę, czyli na rupie. Duże, duże, duże pytanie, jakie zostało postawione, to było to, co tam się w ogóle robi i jak wygląda dzień. No i tutaj Was odsyłam na sam początek do mojego filmu, czyli dzień na wolontariacie, bo tam jest dokładnie opisane, jak taki dzień wygląda, ale ja Wam to turbo szybko opowiem. Jeszcze z takich rzeczy ogólnych, to to, że mieszkacie na wyspie Curious, na którą Was przewożą prywatną łódeczką członkowie takiej ekipy tam na miejscu. Bo na miejscu mamy dwóch, trzech, przepraszam, trzech naukowców, dwóch wolontariuszy opiekunów, no i tylu, ilu się zgłosiło wolontariuszy nas, czyli pomocników, którzy sobie ten wyjazd kupili. No więc przylatujecie sobie na Machę, tak jak ja zrobiłam, przyleciałam na wyspę mache następnie Musiałam sobie dojechać do miejscowości Beauvalon, tam zarezerwować sobie we własnym zakresie nocleg i z samego rana z tej miejscowości wszyscy wolontariusze i każdy z nich miał swój własny nocleg na własną rękę, są zabierani do portu, tam nas wsadzają w prom, na prom w zasadzie, płyniemy na wyspę Pralin, i na wyspie pralin czekają na nas właśnie opiekunowie, którzy nas małą łódeczką zabierają już na tę wyspę, na której nie ma praktycznie nic. Na tej wyspie jest tylko nasza baza, jest plaża dla turystów, jest jakaś taka stacja rangerów, jakich opiekunów wyspy i żuwi. No i powiedziałabym, że to by było na tyle. No i jesteście na tej wyspie, przepięknej, dzikiej, uwięzieni zazwyczaj przez cały dzień, czy tydzień roboczy. I tam mieszkacie w takich lepiankach, każdy mm, mieszka w akademiku, w takim e, akademiku, no tak, może tak powiedzieć, i tam śpi powiedzmy maksymalnie 10 osób w jednym, ale u nas to było tak z 6 osób, to są łóżka piętrowe, no i każdy e, sobie tam to łóżko jakoś urządza, trzeba mieć swoją pościel, w sensie trzeba mieć swoje e, prześcieradło, poduszkę można mieć swoją, trzeba mieć siatkę na insekty, e, no i tak wygląda Wasze życie. Łazienka jest, są dwa wychodki, jest sobie kran, jest otwarty prysznic, jest oczywiście wspólna kuchnia, wspólna przestrzeń do jedzenia. Połowa z tych rzeczy jest tak naprawdę pod gołym niebem, bo miejsca, które są zadaszone, są tylko zadaszone, bo drzwi są w sumie zazwyczaj pootwierane, a okien nie ma, tylko są moskitiery. Także no warunki są specyficzne, ale jak najbardziej ciekawe i powiedziałabym do przeżycia. Zatem, wracając do planu dnia, to pobudka nie istnieje, ponieważ o 7 trzeba się stawić, więc ja wstawałam sobie o 6.30, szłam się ogarnąć i słuchajcie, o 7 rano jest grabienie liści, każdy sobie tam ogarnia jakiś metraż i trzeba z wszechobecnego piasku zgrabić liście, które spadły w nocy, bo jest ich dużo i każdy sobie tam grabi jakiś teren, jak uzna, że już się nagrabił, to kończy, generalnie tak to wygląda, I o 7.30 jest śniadanko. Pytanie, kto robi śniadanie? To jest też bardzo ważna kwestia, bo codziennie jakby on duty, czyli na zmianie, są dwie osoby. Czasem jest tak, że jedna jest główna, druga pomaga, czasem jest, że jedna jest główna, druga tylko gotuje. No różne takie rzeczy, w każdym razie osoby, które są na zmianie, no to one są już tak przed siódmą w tej kuchni i one gotują wszystkie posiłki, one sprzątają wszystkie pomieszczenia, piorą szmatki i cały dzień po prostu nie uczestniczą w innych rzeczach, zazwyczaj, zazwyczaj, tylko nam służą. I o tej 7.30 jest śniadanie i śniadanie się składa zawsze, zawsze, zawsze praktycznie z płatków owsianych, do tego są sezonowe owoce, które które akurat są. Jest mleko, nawet dla mnie było sojowe, i jest oczywiście opcja jakieś tam kawki, herbatki, jest cukier, który wszyscy bardzo lubili do tej, do tej owsianki, natomiast... ja no, trochę się śmieję, ale ja sobie po prostu robiłam płatki z legiem sojowym i jakimiś tam owockami, też wygrzebałam cynamon, który akurat mieli w zapasie przypraw. Także było całkiem spoko, bo słuchajcie, dużo czasu na to nie ma, ponieważ o godzinie 8 już jest pierwsza wyprawa i... Wyprawa jest zarówno przed południem, jak i po południu i to zazwyczaj jest wyjście na jakiś hike, czyli na po prostu spacer po górach, bo żeby dojść dokądkolwiek z z naszej bazy na wyspę, trzeba było się nawspinać, bo wszystko jest na na wzgórek i ze zgórka, także to to było dosyć męczące. I to, co robiliśmy, to zazwyczaj było pójście na jedną z plaż, a tych plaż było z pięć. I tam albo było sprzątanie plaży, albo szukanie śladów żółwi morskich, bo szukamy śladów, gdyż właśnie na tym, w tym okresie takim październikowym te żółwie robią gniazda, czyli sobie te swoje jaja zakopują na plaży no i naszym celem było, żeby to wszystko zmierzyć, czyli zmierzyć w ogóle różnego rodzaju odległości, żeby zobaczyć, Jakie, jakie są te jaja? Oczywiście trochę teraz zmyślam, dlatego że jak ja przyjechałam, to tylko raz była taka akcja, więc do końca nie wiem, jak to wygląda, ale chodzi o to, żeby szukać śladów i zbierać pomiary po to, żeby móc mieć jakiś um, pogląd na to, jak one się rozmnażają, rozwijają, jakim to idzie. Także inną rzeczą, którą można było robić, to na przykład była akcja pod tytułem Jedziemy pływać z rurką i nas wtedy zabierali na jakieś fajne, jakieś fajne punkty, żeby sobie popływać. Co jeszcze można było robić? Słuchajcie, bo teraz to mam za troszeczkę, a no czasami były jakieś takie rzeczy związane z przygotowaniem bazy, przygotowaniem jakichś sprzętów. Więc na przykład trzeba było zszywać sieci do łowienia rekinów, tak? Powiedziałam do łowienia rekinów. Czasami trzeba było coś wiązać. Czasami było, trzeba było na przykład przenosić liście na drugi, koniec, na drugi koniec bazy. Czasami trzeba było wysypywać piasek w miejscach, gdzie było go za mało, różne takie dziwne rzeczy, ale zazwyczaj się jednak szło na jedną z plaż po to, żeby sprzątać i szukać tych śladów żółwi. Także było to na pewno bardzo intensywne fizycznie, było to duży wysiłek, ale uwierz, uwierzcie mi to jest super. O 8 rano iść sobie na taką wyprawę, tak się zmęczyć, spocić i potem wracamy o różnej porze, ale o 12 był zawsze lunch i na lunch często były resztki z obiadu z dnia poprzedniego albo jakieś randomowe coś. I tutaj powiedziałabym... nawiążę do tego, bo bo, bo tam jest pytanie o jedzenie. No i o 13 zawsze było wyjście na drugą wyprawę i to było jedna z tych rzeczy, które już wymieniłam. I rzeczywiście po południu już było trochę więcej czasu, bo spokojnie... Od godziny 15 to już był czas wolny, także plaża, odpoczynek, jak padało to trochę gorzej, ale fajnie było leżeć sobie na plaży, w ogóle śmieszne było to, że od 16.30 nie można było się kąpać, bo te dyrekiny pływają, także taka ciekawostka. No i o 18.00 był obiad i potem już, wiecie, o 18.30 to już jest ciemno, więc albo jakieś gry, albo trochę sobie poczytać, pogadać, pośmiać się i naprawdę o 20.00, 21.00 to już wszyscy byli w łóżkach. Ja naprawdę prawie cały czas byłam o 8.00 w łóżku i starałam się spać, ale ze spaniem, słuchajcie, było różnie, bo tam było tak głośno. Orzechy uderzały w dach z takim impetem, że ja myślałam, że jest bombardowanie ocean jest tak głośno, bo w ogóle śpimy nad samą wodą, przy samej plaży. Do tego jeszcze jak padał deszcz, no po prostu było jakiś kataklizm. Było tak głośno, że naprawdę ciężko było spać i co chwilę się budziłam bardzo często. No ale cóż, takie uroki bym powiedziała. Bardzo ważne pytanie, które się pojawiło, to było to, czy realnie ten wolontariat w ogóle coś wnosi dla świata i czy rzeczywiście się pomaga. I ja wierzę, że tak. Tak jak mówię, to jest współpraca z lokalnymi fundacjami Oczywiście, że wiele z tych naszych obowiązków było takich trochę sztucznych, ale osoby, które tam pracują, to są ludzie z pasją, których celem jest naprawdę pomoc tym lokalnym mm, gatunkom. I, I oni są zaangażowani, oni prowadzą różnego rodzaju badania, a my im tam pomagamy. I tak jak właśnie opieka nad tymi żółwiami, monitorowanie tego, czy wszystko jest ok z, z tym ich procesem składania jaj. A jeśli chodzi o rekiny, no to, to była akcja po prostu niesamowita i to będzie w filmie niedługo. To było łowienie rekinów. Słuchajcie, to była, to była wycieczka, którą zrobiliśmy dwa razy i to był wieczorny, to był wieczorny wypad, gdzie o 17 wychodzimy na plażę ze specjalnymi takimi siatkami i stoimy tam wieczorem czekając aż rekin się w tę siatkę złapie, ale spokojnie nic im im się nie dzieje, wtedy podchodzi jedna osoba, go wyławia i jedna z naszych tutaj jakby dowodzących kobiet, naukowców bierze tego rekina i my idziemy wszyscy po to, żeby zebrać jego różnego rodzaju wymiary, żeby go zbadać, one wszystkie są zaczipowane lub je czipujemy dopiero i sprawdzamy jak one się rozwijają no bo Celem jest to, żeby przedłużać populację tych tych rekinów. Także ja głęboko wierzę, że tak, to to wiele zmienia. Sprzątamy też plaże, przy okazji. Pomagamy lokalnym społecznościom. Też często wolontariusze jeżdżą na różnego rodzaju spotkania, żeby edukować lokalną społeczność o tym, że nie wolno łowić zwierząt, które są pod ochroną i to jest też bardzo, bardzo ważne, zasadzają na przykład drzewa w ramach takich akcji wolontaryjnych, także ja naprawdę wierzę w to i też jakby przez to, że są realizowane te cele ONZ-u, to dla mnie to jest naprawdę kawał dobrej roboty. Kolejny aspekt, który chciałam poruszyć, to jest aspekt ludzi. Ludzi, tych, którzy byli ze mną jako wolontariusze, kto to był. To była chyba grupa ośmiu osób, łącznie nas było chyba dziesięcioros, czy tam, no mniej więcej. Także szybko Wam powiem, zacznę od tego, że była tam jedna Polka Ola, którą pozdrawiam, mówię, że słuchasz. Ola, którą poznałam, słuchajcie, która była ze mną w samolocie i to jest hit historia, ponieważ ja, jak dojechałam na Okęcie, to zobaczyłam, że przy czekinie stoi jakaś dziewczyna, ubrana jak ja, na wyprawę. Ja są myślałam, śmiesznie, jakby jechała tam, gdzie ja. Ale pomyślę sobie, dokąd mogą jechać ludzie ubrani na sportowo z plecakiem, z Okęcia, największego lotniska w Polsce. I ta osoba jechała w to samo miejsce, co ja. No, powiedzcie mi, co za zbieg okoliczności. Także poznam Ole, która jest super i, i była moim e, top ziomem na tym wyjeździe. Następnie był chłopak z Erpa, był chłopak ze Szwajcarii, był chłopak z Anglii. Była dziewczyna z Kanady, dziewczyna z Ameryki, dziewczyna z Katalonii, była jeszcze na miejscu już od miesiąca dwójka Niemców i Angielka, i wszyscy byli w takim przedziale wiekowym były dwie osoby 18-letnie, było tam kilka 22, kilka 23, było 27, 29, 30. Także było całe spektrum, moi drodzy. Duża mieszanka, część osób z takiego świata biologiczno-naukowego, część osób zupełnie artyści, finansiści, yy, masażyści, yy, dzieci. <taki> Także naprawdę mieszanka totalna, każdy może tam jechać i jak najbardziej kontakty nadal mamy, a ja no, z jedną osobą mam kontakt cały czas, ale jak najbardziej widzę, że wiem, że w przyszłości na pewno się jeszcze z kimś z tych osób spotkam i bardzo, bardzo, bardzo mnie to cieszy. I teraz, a, jeszcze wam dodam, że właśnie osoby, które są tam na miejscu, to jest właśnie naukowiec Alan ze Szkocji i są, jest jedna naukowczyni Amerykanka, naukowczyni Angielka i dwie dziewczyny z Ameryki, które były takimi naszymi, powiedzmy, opiekunkami. Jeśli chodzi o lokalną społeczność, bo o to też było parę pytań, to Seselua, czyli mieszkańcy Seseli, zrobili na mnie naprawdę super wrażenie. Są to bardzo otwarci i mili ludzie, tacy dobrzy ludzie, którzy no, nie mają za dużo w kontekście finansowym, ale żyją w raju, kochają to, dzielą się wszystkim, są mega pomocni, uśmiechnięci. Miałam tak czadowego kierowcę taksówki pierwszego dnia, że ja pokochałam tych ludzi. Tak samo pani, która pracowała w hotelu, w którym się zatrzymałam pierwszego dnia, była po prostu przemiła. Wszelkie osoby, które spotykałam na swojej drodze były rozkoszne. Nie, żebym jakoś specjalnie też z nimi wchodziła w jakieś nie wiadomo jakie dyskusje, się teraz z nimi zaczyna przyjaźnić, ale naprawdę zrobili na mnie bardzo, bardzo fajne wrażenie. Mówią wszyscy pięknie po angielsku, też po francusku, wiadomo, to były kolonie była kolonia i francuska i angielska no i też oczywiście ten kraj stoi turystyką i tutaj może sobie zrobię dygresję a propos właśnie kosztów, bo Seszele są strasznie drogie tak mi się wydaje, że są strasznie drogie Staram się nad tym nie zastanawiać, ale to są takie małe rzeczy, tak, typu, że no jeden nocleg w pokoju, w pensjonacie takim podstawowym to jest jakieś 500 zł, tak albo obiad typu danie plus napój, jeden to jest coś typu 30 euro no, To są raczej, to są raczej, to jest raczej drożej niż, niż taniej i trzeba się z tym liczyć. Tak jak powiedziałam, oni za bardzo bogaci nie są, ale z tego to wszystko wynika, że po prostu tam nic nie ma, tam prawie nie ma żadnego rolnictwa, tam rosną kokosy, wanilia i cynamon i mango i banany. I wszystko, co oni mają, to jest importowane, dlatego to wszystko tak bardzo dużo kosztuje i też dużo kosztuje ich. Dlatego te ceny są takie, a nie inne. No ale cieszmy się, że żyją z turystyki. I w ogóle bardzo bym chciała też powiedzieć o tym, że duże, duże uszanowanko dla Seszeli, jeżeli chodzi o kwestie środowiska, bo większość miejsc, które widziałam, serwuje papierowe słomki, torby biodegradowalne. I to nie tak jak u nas, jakiś plastik biodegradowalny, tylko takie torby jakby z naturalnego włókna. I dużo jest takich też billboardów o tym, żeby chronić... i mam wrażenie, że to jest fajne, bo oni prawdopodobnie się nauczyli na błędach innych wysp, takich popularnych wśród turystów, które się całe po prostu zaplastikowiły i chciałam też dygresję zrobić, że jak ja wymyślam jakieś słowo, to nie znaczy, że myślę, że ono istnieje, tylko po prostu ja je tworzę i trochę się wygłupiam. Więc oni po prostu, zanim doszło do tego, że to się wszystko tak skomercjalizowało i wygląda jak mielno, nie obrażając mielna, to po prostu się postanowili przed tym bronić i to jest super, bo dużo jest tam takiej lokalności, takiej poszanowania tradycji i mało takiego, powiedziałabym, właśnie plastikowego badziwia. Chociaż nie wiem, nie byłam wszędzie. Tak tak to wyglądało z moich obserwacji. Też dużo było pytań o kwestię bezpieczeństwa, w ogóle, pojechałam sama, tak pojechałam sama i nie bałam się w ogóle na żadnym etapie tego wyjazdu szczerze. No wiadomo, jakby się chodzi o jakieś tam przeloty i, i takie sprawy, no to w ogóle to lubię takie, takie klimaty. Same seszele wydają się być bardzo, bardzo, bardzo bezpieczne. No może Afryka nie wydaje się być bezpieczna, ale umówmy się też, Sesszele nie mają zbyt wiele wspólnego z Afryką, oprócz tego, że należą tego kontynentu, bo to są wyspy. I one się też rządzą się innymi prawami. Ja tam się po prostu czułam bardzo dobrze na każdym etapie. Chociaż też nie byłam sama zbyt dużo. Ale kiedy byłam, to było spoko. Także tutaj żadnych zastrzeżeń bym nie miała. Natomiast jeżeli chodzi o takie kwestie health and safety, czyli zdrowie i bezpieczeństwo w kontekście samego wolontariatu, to tutaj ja powiem tak, no jakby jest cały ten protokół health and safety na miejscu, który jest nam przedstawiony i, i członkowie tego zespołu, oni za nas odpowiadają. Także my się teoretycznie nie musimy w ogóle martwić, no bo cokolwiek by nam się nie stało, to będzie jakby ich wina, o ile nie wyszliśmy z bazy i nie bierzemy odpowiedzialności za siebie i nie jest to weekend i tak nie robimy rzeczy na własną rękę. Natomiast chciałabym tutaj właśnie troszeczkę Wam zaznaczyć, że z tą kwestią właśnie zdrowia, warunków i bezpieczeństwa to było trochę średnio i mam parę zastrzeżeń o co mi chodzi. Generalnie warunki sanitarne są ciężkie, w sensie takim, że tam nie jest czysto i i jest tam dużo rzeczy takich jak właśnie głównie rzeczy w kuchni, które nie są tak dezynfekowane, jakbyśmy sobie mogli tego życzyć, jeśli chodzi o produkty, no to lodówka na przykład wyłącza się do 3 godziny, więc te rzeczy też tak są trochę, trochę jest im ciepło, trochę jest im zimno, więc jeżeli ktoś jest taki bardzo obrzydliwy, to myślę, że to jest dosyć spore, spore wyzwanie, jeżeli chodzi o te kwestie bezpieczeństwa, no to na przykład wychodzimy na różnego rodzaju właśnie te hajki, czyli chodzimy po tych wzgórzach i są rzeczywiście zejścia, które są naprawdę no takie niebezpieczne, no jest stromo, są skały, czasem jest ślisko I, i trzeba uważać, bo, bo naprawdę miałam takie momenty, że myślałam sobie, kurczę, naprawdę przesunę się o pół milimetra, się zwalę z tej skarpy i tyle będzie po mnie. I tak by no co z tego, że ktoś inny za mnie odpowiada, jak yy, no nie wiem, złamę sobie kręgosłup, umrę. Więc to by było takie, powiedziałabym, wątpliwe. Tak samo, jeżeli chodzi o jakiegoś rodzaju sprzęty i narzędzia. Nie wiem, na przykład otwieranie kokosa, które będzie w filmie, no to to jest walenie kokosem o taki bolec wystający. No i wiesz, walnij sobie w palec i i go łam. No także takie są są właśnie rzeczy. Albo na przykład, nie wiem robienie takich boi specjalnych, gdzie trzeba było przypalać sznur nożem, który nie miał w ogóle uchwytu, więc w sumie to ranił Ci rękę, a ten nóż był tępy, więc trzeba było go na ciepło, trzeba było go po prostu podpalać po to, żeby lepiej kroił. No powiem Wam, że to to było to było... Wyzwanie. Znaczy nie tyle wyzwanie, co było takie, że się zastanawiałam, czy, czy to jest OK, że my to robimy. Mm. Ogólnie w ogóle sprzęty są stare i, i, i dużo rzeczy jest takich, że się robi trzy razy wolniej, się otwiera puszkę albo się coś właśnie kroi, bo to wszystko jest stare, zardzewiałe i tam się też wszystko w ogóle niszczy tam. Podobno właśnie otwierasz do puszki, był kupiony w zeszłym miesiącu, a serio ledwo cokolwiek otwierał i wszystko. Więc generalnie też jakby to pamiętajcie, że tam jest mega wilgoć. I wszystko tam wilgotnieje i, i też mm, pleśnieje. I to jest takie, że może kogoś obrzydzić. No może kogoś obrzydzić, że, że jednak bierzesz puszkę i ta puszka jest taka jakby... No puszka, kurczę, nie? Tak jakby prawie nowa puszka jest taka lekko mm, zafałdowana, że to aż tak głęboko przechodzi ta y, wilgoć. I to też może powiem o tym, jak będę mówić na końcu o tych kwestiach przygotowania, jakby na co z czym się, można, co się trzeba przygotować. No ale na pewno te kwestie takie... Mm, zdrowotno, nie tyle zdrowotno, co bardziej właśnie yy, czystościowe i, i takie bezpieczeństwa, to trzeba liczyć się z tym, że, 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 że trzeba mieć oczy dookoła głowy. Jeżeli chodzi o jedzenie, no to o siadaniu Wam już powiedziałam. Generalnie jest jakby taka zasada, że tam jest głównie jedzenie wegetariańskie. Rzeczywiście tego miejsca tam prawie nie ma. Yy, na biału jest czasem trochę, no codziennie jest masło i są jaja. Yy, natomiast yy, gotujemy sobie sami i właśnie tak jak powiedziałam, gotują te osoby, które są na zmianie. I to znaczy, że nigdy nie wiemy, co tam będzie serwowane. Więc trzeba się naszykować na to, że warzywa są lub ich nie ma, owoce są lub ich nie ma i zazwyczaj są kluski, chleb i masło. I powiem Wam, że ja pierwszego dnia byłam przerażona, ponieważ dostaliśmy pasta salat, czyli sałatkę makaronową, co w ogóle jest śmieszne, bo dla mnie salat to jest sałaty. (śmiech) Ale to nic. I to był makaron z startą na tarce marchewką, z wrzuconą do środka... Kukurydzą w sensie jakby z puszki i tam chyba już nic więcej nie było i ja byłam lekko przerażona że tak to będzie wyglądało każdego dnia na szczęście tak nie było natomiast rzeczywiście no makaron lub innego rodzaju makaron i chleb to jest podstawa wyżywienia no jakby plusem jest to śniadanie ale też na przykład nie zawsze są owoce na początku były owoce różne i było super a potem na przykład były same pomarańcze mleko wygląda tak, że jest to woda z mlekiem w proszku ja oczywiście tego nie piłam, więc nie piłam wcale albo miałam sojowe, które było, co było super także na obiad, no to mówię zazwyczaj są jakieś resztki z wczoraj i na kolację jest zazwyczaj coś nowego no i to może być właśnie makaron w jakimś sosie, albo takim włoskim albo makaron taki bardziej po azjatycku. raz była lasagna, raz były burgery ja zrobiłam na przykład kary, ja zrobiłam chili, czasami też są jakieś inne kotlety. Tam kolega zrobił tortille, właśnie z kotletami, z humusem. No super, też humus był często robiony, to jest spoczko. Natomiast, no, to wszystko było wegańskie i ja się czułam z tym spoko, chociaż byłam jedyną weganką, było parę wegetarian. I trochę momentami czułam się mm, trochę jak taki wrzut, szczerze, bo, bo tam wszyscy uwielbiali ser i uwielbiali masło i mleko, i, i wiem, że pode mnie musieli się trochę nagiąć. Ale z drugiej strony, wiecie, ja też uprzedzałam, że jestem weganką i to no, było trochę niezręczne momentami. Natomiast bardzo było mi miło, że wiele osób respektowało to, że, że jestem weganką. I no, problem był z warzywami, bo też dużo osób to tak mało chętnie robiło te warzywa. Ale ja zaczęłam robić dosyć intensywnie sałatki i potem to się troszeczkę zaczęło może bardziej powszechnie Często była taka sałatka właśnie Kolesław z kapusty, bo ta kapusta to się całkiem nieźle trzymała w lodówce. Więc, więc tam to trochę tych, tych warzyw było, ale ja też trochę to powiedziałabym mm, okrążałam i na przykład sobie marchewkę, albo sobie ogórka, sobie otwierałam jakąś fasolę, żeby też tak no, nie, nie utrudniać wszystkim życia, no bo ja sobie uświadomiłam, słuchajcie, że Ludzie mają zupełnie inne przyzwyczajenia jedzeniowe i, i też nie winie ich za to, i każdy ma prawo sobie jeść, co chce. Więc ja czasami tam kombinowałam, żeby to była sałatka, takie warzywko, coś tam, coś tam, a wszyscy byli najszczęśliwsi, jak mieli pajdę chleba z masłem. W ogóle chleb robiliśmy sami. Osoby, które były na zmianie, musiały też piec chleb. Więc ludzie byli zachwyceni, jak mieli chleb z masłem i na przykład ym, baked beansy, czyli takie brytyjską, taką brytyjską fasolkę ym, z puszki. I to było super. Także ja tutaj nie wnikam, co kto lubi, bo to jest każdego prywatna sprawa, ale zrozumiałam, że też nie ma co się starać, nie wiadomo jak, i próbować zrobić komuś karę, gdzie jest ziemniak, marchewka, dynia, pomidor, papryka, soczewica, ciciorka. Czytaj, Karolina. <grym> bo niektórzy wolą po prostu sobie zjeść nie wiem kurczaka z majonezem. I właśnie jak już powiedziałam o tym kurczaku z pełnym przypadkiem, to chciałam powiedzieć właśnie, że jedna rzecz mnie zastanowiła, bo mieli tam coś takiego jak Meat Monday, bo to tak było w ramach przekory, że skoro cały czas jesteśmy wegetarianami, no to skoro cały świat robi Meatless Monday, no to my zrobimy Meat Monday. I bardzo mnie zdziwiło to, jak bardzo wszyscy byli podekscytowani tym, że jest ten mięsny poniedziałek. Bo generalnie no, cała ta wyprawa ma na celu ochronę przyrody przed zmianą klimatu, i tam pracują ludzie, których to jest pasja życiowa. Przyjeżdżają też ludzie, którzy którzy po prostu żyją po to i oni naprawdę ślinią się na samą myśl o tym mięsnym poniedziałku. Jeszcze nawet, żeby to był, wiecie, jakiś taki zrównoważony mięsny poniedziałek. Nie, to były, słuchajcie, burgery. Burgery wołowe. I wszyscy po prostu byli tak podekscytowani. ja sobie myślę, kurde, chronisz rekiny przed tym, że umierają, bo się podnosi temperatura wody, a temperatura wody się podnosi dlatego, że jest globalne ocieplenie, a globalne ocieplenie jest dlatego, że jemy za dużo krów. I to, co jest serwowane tam, to mięso wołowe w formie burgerów, I nikt nawet nie mówi o tym, że to jest trochę złe. Bo wiecie, pierwszego dnia słyszymy wykład, jak bardzo staramy się tutaj żyć w sposób zrównoważony i dlatego takie są, a nie inne warunki, żeby ten nasz impact na środowisko był jak najniższy. I potem burgery. No ja myślę sobie, kurde, no coś jest nie halo. No ale powiedzmy to nie mnie... Nie mnie to oceniać i i nie mnie tutaj może ich uświadamiać, aczkolwiek miałam wyrazić swoją opinię, więc uważam, że na pewno powinna się zwiększyć ta świadomość, szczególnie właśnie wśród staffu, wśród osób, które tym kierują, odnośnie tego, czym jest zrównoważone życie i jak to można przełożyć na jedzenie, i ja rozumiem też, że jakby ok, przez większość dni tego jedzenia nie ma Ym, mięsnego i to jest tylko taka, taka odskocznia, ale z drugiej strony jakby, czy jest jakikolwiek powód, żeby jeść wołowinę, kiedy jest się środowiskowcem? No moim zdaniem nie. Natomiast y, to też jest śmieszne, bo w piątki zawsze jest grill i na grillu też jest mięso, więc finalnie wychodzi, że to mięso jest dwa razy, a potem w weekend jest wolny, i się je resztki z tego mięsa i tak naprawdę to mamy wtorek, środek czwartek, kiedy go nie ma. Tak teraz przyszło mi do głowy. No ale nic. Jeśli chodzi o pytanie, jaka była moja ulubiona szama przez ten czas, no to jeżeli chodzi o to, co gotowano na, w, w bazie, to ja lubiłam każde śniadanie, bo kocham, kocham płatki owsiane. A jeżeli chodzi o takie jedzenie konkretne, to mój ulubiony obiad to był obiad właśnie kolegi z RPA, Jasona, który zrobił przepyszne kotleciki ala la falafele na bazie pieczonej dyni. On był w ogóle super w gotowaniu, dlatego tego zrobił domowe placki tortilli, pszenne, to prawda, ale bardzo smaczne. I do tego był humus, i do tego była właśnie taka fajna surówka. I to mi mega smakowało. A druga rzecz, to nieskromnie przyznam, było moje kary z ryżem. W ogóle też muszę Wam powiedzieć ciekawostkę, naprawdę, bo to jest hit. W ogóle była, była akcja Nie jedzmy ryżu, bo, słuchajcie, parę razy ktoś się struł ryżem i powiedzieli nam, że jeżeli gotujemy ryż, to trzeba go po prostu od razu wyrzucić, jak zostaną jakieś resztki, bo ryż zostawiony na drugi dzień Daje wszystkim zatrucie pokarmowe, żegają i robią inne rzeczy. Jest strasznie. Ja to usłyszałam, co myślę, what? No tak, bo kiedyś tutaj zostały na dwa dni ryż i się wszyscy zatruli i był koszmar. Ja sobie tak myślę, mm, no nie wydaje mi się, żeby ryż był aż taki zatruciodajny, Biorąc pod uwagę, że tam czasami coś stoi 3 dni, na przykład ta słynna sałatka makaronowa stała 4 dni i nam to serwowali na lunch i nikt się nie zastanawiał nad zatruciem, ale czemu ryż akurat ma nas struć. Bo to dla mnie mega dziwne. I jak zrobiłam właśnie ryż do kary, to następnego dnia, przekornie, go zjadłam, bo tutaj Ola ugotowała następnego dnia też coś do ryżu, ale ugotowała nowy ryż i zostawiła dla takich, powiedziałabym, ryzykantów ten ryż z poprzedniego dnia. No więc ja i paru chłopców sobie ten ryż zjedliśmy i uwaga, nic nam nie było. Więc tym sposobem obaliliśmy teorię, że od ryżu jest jelitówka, bo wydaje mi się, że przy lodówce, w której są zepsute rzeczy, które stoją tam przez kilka dni, a lodówka się wyłącza co trzy godziny, no to jest ryzyko, że coś nam mogło zaszkodzić. Niekoniecznie po prostu zwykły ryż. Także to takie są różne ciekawostki. Też była akcja, że jest zakaz gotowania soczewicy, o której ja nie wiedziałam. Więc zrobiłam kary, i wszyscy się nim zajadali. Przynajmniej ci, którzy lubią ostre, bo trochę wyszło ostre. I następnego dnia słyszę, że tutaj nie można gotować soczewicy. A ja mówię, ej, ale ja wczoraj dam szklankę soczewicy do tego kary, tylko ona się tak wygotowała, że się nikt nie kapną. Ale wszyscy zjedli, wszyscy byli zachwyceni i nikt nie pamiętał wtedy, że soczewica jest obrzydliwa i że mamy jej nie jeść. Więc no, takie, takie ciekawostki, słuchajcie, że z życia w grupie. Natomiast kiedy byłam Byliśmy na wycieczce tej weekendowej, to byliśmy na y, wyspie Ladig I polecam wszystkim tę wyspę, byliśmy tam cały piątek, sobotę, niedziela. Czy znaczy wyjechaliśmy w piątek rano, wróciliśmy w sobotę po południu, tfu, w niedzielę po południu. Wynęliśmy sobie w 8 osób dwa takie fajne domeczki. No i było ekstra, po prostu polecam. Wynajęliśmy rowery, byliśmy w rezerwacie, byliśmy w jednej z najpiękniejszych plaż na świecie. To jest w top 10 najpiękniejszych plaży na świecie. Kropka. Niesamowita sprawa, byliśmy też na drugim końcu wyspy, na jakiejś, innej, na jakiejś innej plaży. No, w ogóle było przepięknie i do czego ja zmierzałam? Pogoda była super i miałam powiedzieć o tej szamie, Tam prawie wszędzie było jakieś kary w ogóle kary, które nie ma w sobie ani mleka, ani śmietany, ani mleka kokosowego tylko takie kary w sensie własnym. I najlepszą rzeczą, jaką jadłam, to było kary, słuchajcie z bakłażanem i fistaszkami. No po prostu boskość, do tego był ryżyk i tam mają przepyszne takie mixed salad, takie zwykłe surówki, ale są takie fajne, takie mają dobre dressingi, że bardzo Wam polecam. No, a jeżeli chodzi o picie, to słuchajcie, tam jest lokalny rum, o którym mówiłam w Inspiracjach Miesiąca. Jest to rum Takamaka. Polecam Wam rum kokosowy, do tego sok z ananasa i macie fit piniakolady, ewentualnie do tego mleko kokosowe i macie już w ogóle kokosową, kokosowy raj. Także generalnie no, tych, tych różnych fajnych drinków też było sporo, no i owocki też tam są fajne, także no, naprawdę jest super, powiem Wam. I no właśnie łatwo być tak, łatwo być weganką, no bo to kary jest wszechobecne, też ja przed grillowane warzywa i, i da się spokojnie to ogarnąć. Nawiązałam do tego, że była piękna pogoda, ale pogoda w ogóle była średnia, bo przez pierwszy tydzień na przykład codziennie trochę popadywało, w nocy lało i też bywały dni, które były pochmurne. Ale na przykład teraz powinno być już pięknie, w tym okresie października, listopada. Także ogólnie tam jest oczywiście tropikalnie, no, maksymalna wilgotność i jest to dosyć specyficzny klimat, cały czas jesteś spocony. Jak się przyzwyczajasz, to, to w ogóle nie przeszkadza. I temperatura jest tak między 25 a 30 stopni, w nocy też jest tak z 25. Także moim zdaniem cudownie. No i pojawiło się też bardzo duże pytanie, czy chciałabym powtórzyć taki wolontariat, czy pojechałabym na dłużej na wolontariat, czy pojechałabym w to samo miejsce na wolontariat, lub czy pojechałabym na jakiś inny wolontariat, czy też pojechałabym w ogóle na Seszelę na wakacje. Więc postaram się to pytanie jakoś fajnie rozbić i na nie odpowiedzieć. Więc, czy pojechałabym jeszcze raz na wolontariat? Myślę, że tak. Fajna sprawa. Czy pojechałabym na ten sam wolontariat? Nie. Bo tak jak powiedziałam, ja nie jestem pasjonatką tematu ochrony przyrody, pracy ze zwierzętami i z roślinkami. Jeżeli ktoś naprawdę czuje ten klimat, no to myślę, że wiecie, tam były osoby, które pojechały na miesiąc, na trzy miesiące, na dwa miesiące. I jak najbardziej myślę, że to jest bardzo fajny projekt. Natomiast dla mnie te dwa tygodnie to było coś idealnego, bo ja spróbowałam różnych rzeczy. Wiecie, łowiłam rekiny patrzyłam jak żuwica robi gniazdo, co było magicznym momentem. Polecam Wam obejrzeć to w filmie, który już się ukazał. Sprzątałam sobie plażę, spałam sobie o godzinie dziewiątej wieczorem, wstawałam o świcie, widziałam wschód słońca, żyłam na plaży, no było ekstra i dla mnie git. Pojechałabym chętnie na jakiś inny wolontariat, na coś zupełnie innego, może właśnie byłabym gotowa pojechać do tego Tybetu, pomagać lokalnym społecznościom rozwijać swoje rzemiosło. Kto wie? Czy pojechałabym na dłużej, tak jak powiedziałam? Nie. Ale, tak jak mówię, dla wielu osób to jest super opcja. Czy wróciłabym na Seszelę zdecydowanie? Tak. Czy polecam Seszelę na wakacje? Tak. Ale czy polecam solo? Nie. Polecam Seszelę przede wszystkim dla par. To jest zdecydowanie miejsce dla zakochanych, dla nowożeńców i takie różne sprawy. Mało jest tam rodzin, chociaż bywają. I mało jest tam solo travelerów, także raczej no to nie jest miejsce, gdzie się jedzie z plecakiem i poznaje się ludzi w hostelach, tylko to jest miejsce dla pary, to po prostu raj. Jest tam przepięknie, jest to jedno z najpiękniejszych miejsc, jakie w życiu widziałam i na takie rajskie wakacje na 100% polecam jak najbardziej. Ja na pewno też tam kiedyś wrócę, już nawet zaplanowałam sobie powrót, ale to Wam kiedyś powiem za kilka lat a wolontariat jako sposób spędzania czasu jest czymś bardzo, bardzo fajnym. Chociaż tak jak mówię, też w moim przypadku było tak, że dosyć dużo było wolnego czasu, więc dla mnie był to też czas takiego odetchnięcia, czas kiedy nie słuchałam podcastów, i słuchałam prawie muzyki, w sensie sama nie słuchałam, bo ogólnie to u nas była non-stop imprezka. Nie, nie oglądałam niczego, tylko czytałam książki, po prostu sobie chodziłam I medytowałam ćwicząc, autentycznie. Był to mega wymagający czas fizycznie, bardzo fajny, bo to był po prostu aktywnie spędzony wypoczynek i duży reset dla mózgu, co naprawdę polecam. Polecam, polecam, polecam z całego serca. Jeszcze tylko z takich rzeczy organizacyjnych. Odwieźli nas, słuchajcie, po dwóch tygodniach w sobotę z powrotem na Wyspę Pralin. Stamtąd wzięliśmy prom. I prom na Machy nas zawiózł i ja na koniec dnia miałam już lot do Polski przez Dubaj. Także prosto wróciłam do domu. No, z tego co widzę, to gadam już 50 minut, chociaż pewnie pewnie trochę krócej, bo tam coś może wycięłam. Na sam koniec postanowiłam podzielić się z Wami takim niezbędnikiem, czyli rzeczami, które warto ze sobą zabrać, o których warto pamiętać przed wyjazdem. Część z nich wiedziałam, a część odkryłam na własnej skórze. Po pierwsze... Komary. Komary gryzą i to bardzo. Komary gryzą bardzo, szczególnie Karolinę, ponieważ Karolinę od zawsze bardzo gryzły komary, ale dowiedziałam się też tam, że komary gryzą bardziej ludzi, którzy nie jedzą mięsa. Nie wiem, czy to jest prawda, może ktoś mądry mi odpowie. Więc warto więc ze sobą suplement B12, o ile o niej nie pamiętacie. No i trzeba wziąć koniecznie jakiś preparat. Ja wzięłam bardzo fajny produkt, ja to nie był off, bo tam się zachęca, żeby to był produkt naturalny. Także wzięłam sobie taki naturalny olejkowy, odstraszacz owadów, który kupiłam w aptece. Bardzo fajnie pachniał i ja go używałam non-stop o każdej porze dnia i nocy. Dosłownie. Po prostu byłam nim cały czas wypsikana. Druga rzecz, którą trzeba wziąć, to jest siatka na komary do spania, ponieważ trzeba sobie ją zawiesić nad łóżkiem i pod nią spać, bo inaczej Was będą gryzły w nocy. Można to kupić w dekatlonie. Ja kupiłam w Decathlonie. Kolejna rzecz to to, że warto zastanowić się, jakie ciuchy bierzemy Te ciuchy będą cały czas wilgotne, więc ja akurat miałam dużo naturalnych rzeczy, które były wilgotne, ale potem je wrzucałam do plecaka, no i w domu już je uprałam, jak wróciłam. Ale jak idziecie na dłużej, no to się bardziej opłaca brać takie sztuczne, szybko schonące, sportowe rzeczy, bo wiele osób takie rzeczy miało i to było u nich bardzo dobrą opcją. I też spoko jest wziąć ubrania do pływania, leginsy nawet. I bluzka z długim rękawem do pływania, też taką szybko schodzącą, bo na przykład jest zimno, jak się wieczorami stoi i łowi rekiny i też czasami jest zimno, jak się pływa z rurką, także Wam to serdecznie polecam, też w ogóle polecam brać ubrania z długim rękawem na wieczory, kiedy to naprawdę gryzą komary, a nie jest na tyle gorąco, że, że jest to przegięcie, także długie spodnie, luźne, długa bluzka to jest jak najbardziej ważna rzecz. Kolejna rzecz, zapas kremów z filtrem, ponieważ słońce tam daje dosyć mocno i ja tylko raz się nie posmarowałam. I to pod koniec mojego wyjazdu się cała spaliłam na po całej mojej tylnej stronie. Także nie polecam. Ja miałam codziennie 30 na ciele i 50 na twarzy. I też warto mieć to ze sobą, bo mówi się, że tam jest dosyć drogo, jeśli chodzi o wszelkiego rodzaju takie produkty, bo to wszystko jest oczywiście importowane. Kolejna rzecz to embuty do wody bo w niektórych miejscach no nie wiesz, co jest, co jest na podłożu i nie fajnie byłoby wejść na jeżowca. I druga rzecz to buty do chodzenia po górach. I ja naprawdę się też, że wziąłem takie moje buty do chodzenia po górach, takie zimowe wręcz, ale one mi się super sprawdziły, bo tam po prostu trzymały mi kostkę, bo rzeczywiście są różne warunki wspinaczkowe. Fajną opcją też są takie buty dwa w jednym, które właśnie miała Ola, czyli buty do wody i do hajkowania które można kupić, ale to już jest taki bardziej specjalistyczny zakup. Kolejna rzecz to jest latarka na czoło i szczególnie Wam polecam taką latarkę z opcją podczerwoną, bo wtedy można sobie czytać wieczorem książkę i nie przylatują do Was muszki i komary. Ja oczywiście takiej nie miałam. Kolejna rzecz to jest wodoodporny plecak. Przyda się jak idziecie na przykład właśnie łódką gdzieś, nie chcecie, żeby tam się coś, Wam się coś zniszczyło lub po prostu żeby, was, żeby Wam nic nie przemokło, kiedy idziecie na wycieczkę, a zaczyna lać. Następna rzecz to są przekąski, które ja sobie wzięłam, bo akurat yy, pomyślałam, że mogą mi się przydać, więc wziąłam sobie parę batoników, wzięłam sobie, słuchajcie, yy, herbaty, wziąłam sobie kawki zbożowe. Właśnie, kawa tam jest tragiczna, więc warto wziąć swoją kawę, szczerze mówiąc. I yy, bo to jest taka najgorsza rozpuszczalna, jaka jest, więc można wziąć od sobie chociaż trochę lepszą rozpuszczalną. Yy, I wziąłam sobie też gorzką czekoladę i wziąłam sobie orzechy, które dodawałam sobie do Śniadania, także bardzo Wam polecam, ale też te wszystkie rzeczy trzeba trzymać w osobnym pojemniku w kuchni, bo inaczej tam się schodzą szczury, także trochę fu. I w ogóle ja wszystkie rzeczy, które przyniosłam, to przywiozłam w takich plastikowych opakowaniach, w sensie w plastikowych foliach, najlepiej to powinno być takie folie, wiecie, z takim takim zatrzaskiem, bo wszystko tam wilgotnieje, naprawdę, wszystko jest wilgotne, łóżko jest wilgotne. Tego się nie da już jakoś zmienić ani się przed tym uchronić. Natomiast wszystkie książki, notesy, ubrania ja miałam w takich foliowych po prostu opakowaniach, po to, żeby je chronić przed tym, żeby były wilgotne, żeby pleśniały, żeby śmierdziały. No, wiecie, to jest trochę fu. Ale no też jak byłam dwa tygodnie, to mnie to aż tak strasznie nie odrzucało, dlatego że no wiedziałam, że po prostu to się nic nie stanie przez, przez, ten, przez ten czas. Wydaje mi się, że jeśli chodzi o taki niezbędnik, to jest wszystko, ale to, co jest kluczowe, to to, że macie cały czas opiekę, kiedy jesteście na tym programie. Jak się zapiszecie na program, dostajecie oczywiście taki przewodnik, taki wstęp do wszystkiego, na czym polega Wasza praca, jak wyglądają poszczególne te wyprawy, te service, czyli te, nie wiem w ogóle jak to przetłumaczyć, ale te wszystkie, no, wyprawy, tak, w- wyprawy naukowe, te wycieczki dniowe dokładnie wiecie, czym się będziecie zajmować. Można to wszystko sobie przeczytać. Dostajecie taki niezbędnik, gdzie macie napisane, co ze sobą zabrać. Butelkę na wodę to jest super ważne, więc to nie jest tak, że ja Wam wymieniłam wszystko, tylko wymieniłam takie rzeczy, które warto zwrócić uwagę, o których możecie nie pomyśleć. Ale butelka na wodę, czy też na przykład płetwy, czapka, płaszcz, czyli deszczowe, jakieś lekki, to są wszystkie rzeczy, o których warto pamiętać Ym, i one będą na tej liście, która będzie Wam przesłana, jeżeli się zgodzicie, zgłosicie na ten program i oczywiście macie też stały kontakt z ludźmi, którzy to koordynują, możecie zadawać pytania. Yy, także jak najbardziej jesteście tutaj pod opieką. Także podsumowując, yy, moi drodzy, mam nadzieję, że odpowiedziałam na wszystkie Wasze pytania. Jeżeli coś, to pytajcie dalej w komentarzach na przykład na YouTubie. bo bo chętnie odpowiem, natomiast ja jak najbardziej polecam tę organizację, jest rzetelna, jest prawdziwa i legitna i robi naprawdę kawał dobrej roboty, ma super ofertę wyjazdów i one bardzo kuszą. Mnie bardzo kusi ten Tybet i Indie i kusi mnie też Kostaryka, chociaż tam jest taki mocno tropikalny klimat dżunglowy, nie wiem czy to dla mnie. Ale ja naprawdę jestem przeszczęśliwa, że wyjechałam na ten wyjazd. Po pierwsze, zobaczyłam cudowne miejsce na Ziemi. Po drugie, zobaczyłam, jak inni są ludzie. Jak ktoś może mieszkać, być ze stanów z miasta i znaleźć się szczęście na małej wysepce na Seszelach, ratując życie rekinom. To jest wzruszające. Widzisz, pracujesz obok ludzi z pasją, którzy żyją tym, że pomagasz tym zwierzakom. I to jest mega inspirujące. Po trzecie, zbliżasz się do tej przyrody. Po czwarte, zmniejszasz trochę swoje standardy życia. Widzisz, że nie potrzebujesz wcale tak dużo do przeżycia. Uczy się to pokory i też takiego dystansu do rzeczy materialnych. Co z uwaga, uważam wspaniałą, wspaniałą rzeczą. Widzisz też to, że jeżeli chodzi o jedzenie, to nie potrzebujesz wcale tak dużo. Wystarczy po prostu się trochę najeść i, i zwykłe proste rzeczy, proste smaki Cię uszczęśliwiają. I po tygodniu jedzenia sałatki makaronowej, jak widzisz marchewkę, to po prostu oczy cię ci świecą. I... i To jest piękne. Ja się bardzo cieszę, że to przeżyłam, bo naprawdę, jak wróciłam do domu, to doceniłam każdą rzecz, którą moja mama kiedykolwiek ugotowała, bo jest ona taka pełna smaku i włożone zostało w to tyle serca. Także mega, mega lekcja. Kolejna rzecz to to właśnie, że nie mamy tych rozpraszaczy. Prawie w ogóle nie siedzimy w internecie. No ja sobie kupiłam kartę SIM, bo wrzucałam dla Was story. Ale... Tego też było malutko i, i też nie potrzebuję non być na YouTubie, czy też właśnie przeglądać Instagrama, czy słuchać czegoś. Mogę po prostu sobie iść w góry i myśleć o niebieskich migdałach i to był taki maksymalny, wspaniały reset dla mnie. Kolejna rzecz to to, że oczywiście poznajecie ludzi z całego świata, co jest bardzo fajną opcją. Poznajecie ludzi ciekawych świata, którzy nagle przypadkiem, chociaż przypadków nie ma, znajdują się na końcu świata i muszą jakoś razem współżyć w grupie. Także uczy to bardzo wiele też z takich społecznych umiejętności. A dla osób, które na przykład są bardzo młode i nigdy nie mieszkały same, to jest taka lekcja też życia, bo trzeba ugotować, posprzątać, zorganizować, pójść. I i, i to też myślę, że jest bardzo cenne, w zależności od tego oczywiście, kto czego szuka. Dla mnie to było przede wszystkim właśnie taki reset, odpoczynek. Ja doszłam do bardzo wielu egzystencjalnych wniosków, no i też spotkałam swoją bratnią duszę Olę, którą pozdrawiam jeszcze raz, jeżeli dotrwałaś, bo uważam, że to też był powód, dla którego mnie los wysłał właśnie na ten wolontariat. Także słuchajcie, jeżeli zastanawiacie się nad wolontariatem, jak najbardziej dziwia jest ekstra i mówię to po prostu, bo sama to przetestowałam. I tak jak słyszeliście, miałam parę zastrzeżeń, jak myślę, żebym miała zawsze do czegoś, ale jak najbardziej ufam tej organizacji i... Możecie sobie zajrzeć do opisu. Tam macie oczywiście odesłanie do ich stronki, macie ich grupę na Facebooku, już tam stronkę na Facebooku, która jest polska, i tam możecie się kontaktować z Łukaszem, który jest koordynatorem na polskę. I ja bardzo dziękuję za to doświadczenie, bo było ekstra. I mam nadzieję, że jeżeli Wy się zastanawiacie nad takim sposobem spędzenia czasu, to zamiast jechać i imprezować, to też jest spoko, albo się opierdzielać, przez ileś tam miesięcy w wakacje, kiedy nie macie co robić, to warto sobie pomyśleć o takim odpowiedzialnym sposobie spędzania urlopu. Także dziękuję Wam bardzo za wysłuchanie tego odcinka. Mam nadzieję, że był ciekawy, że trochę chociaż tutaj ta opowieść była zajmująca i że udało mi się to przedstawić w taki w miarę dynamiczny i i interesujący sposób. Widzę się z Wami, a raczej służę się z Wami za tydzień już w normalnym podcaście, wywiadzie i tak też będzie w kolejnych tygodniach z tego, co pamiętam, z moich planów. I przypominam, że podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o godzinie 7, po to, żeby dać Wam fajny początek nowego tygodnia i możecie go wysłuchać na Spotify, na iTunesie oraz na YouTubie i też Was odsyłam na Instagrama Karolina Sobańska podcast oraz Karolina Sobańska, bo tam się lubię z Wami komunikować. Także jeszcze raz wielkie dzięki i do usłyszenia. Cześć!